0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет обзор новостей недели, вслед за которой те, кто слушает нас на частоте 5900 килогерц, услышат передачу Владимира Малявина «Всемирный Чайна Таун», а те, кто слушает нас на частоте 9590 кГц, также услышат рубрики «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». Начнем с метеорологических новостей. Несмотря на снижение температуры воздуха на горе Юйшань, первый снег пока не покрыл ее вершину. Центральное метеорологическое бюро сообщает, что это самый долгий период ожидания первого снега на Тайване за последние 11 лет. В 4 часа 24 минуты утра 18 января столбик термометра на метеорологической станции Юйшань опустился до самой низкой в этом году отметки в 1,2 градуса. Однако влажности для снега оказалось недостаточно. В 2008 году снег на пике Юйшань высотой в 3952 метра выпал 17 января. В ближайшие дни ожидается снижение влажности воздуха, в результате чего первый снег в этом году откладывается на неопределенное время. Переходим к новостям политики. Академия общественных наук Китайской Народной Республики опубликовала 7 января «Синюю книгу» по соблюдению законности в киберпространстве. В ней говорится, что 66 из 500 главных компаний мира, включая Apple, Nike и Amazon, не указали на своих сайтах «Тайвань» как «Тайвань, Китай». Если эти компании в ближайшее время не отметят Тайвань как часть территории Китая, против них предлагается применить санкции. Министерство иностранных дел Китайской Республики выступило с ответным заявлением, в котором осудило попытки бесцеремонного вмешательства Китая в деятельность международного бизнеса с политическими целями. МИД призвал международное сообщество присоединиться к Тайбэю, чтобы противостоять буллингу со стороны Китая. МИД подчеркивает, что подобные действия лишь усугубляют напряженные отношения между сторонами Тайваньского пролива. Пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Чуньянь заявил по этому поводу, что принуждение Тайваня к признанию формулы «одна страна, две системы» и использование политического давления на международный бизнес – это грубое вмешательство во внутренние дела другого государства. Подобные действия не только угрожают стабильности международного сообщества, но и приводят к утрате Китаем доверия и уважения со стороны других стран. Он сказал… Тайвань поддерживает тесную связь с международным сообществом и твердо держится универсальных ценностей. Попытки изменить название Тайваня в интернете не смогут изменить факт существования этого государства на карте мира. Тайваньский народ не покорится подобному давлению и не пожертвует ни с моим стремлением к свободе, ни счастливым будущим новых поколений. Новый глава исполнительного юаня Китайской республики Су Дженчан получил 14 января официальную печать из рук вице-президента Чэнь Дзяньжэня. Су заявил, что лишь побывавший премьер-министром страны человек знает, насколько велика ответственность, которую накладывает эта печать. Су вновь поблагодарил бывшего премьера Лай и его команду, которые стабилизировали политическую обстановку после выборов. Он пообещал не жалеть сил на новом посту и не подводить сограждан. «Я не буду говорить пустых слов или делать что-то, руководствуясь только своими представлениями. Сейчас необходимо приступить к работе, засучив рукава. Я также прошу коллег стать ближе к народу и хорошенько служить ему», сказал Суджинчан. Вице-президент Чен Дзянь Жень поздравил Су Джен с возвращением на пост премьера. Он сказал, что сейчас для осуществления политики Цай Ян на этом посту нужен человек с большим опытом. Лин Цюань, занимавший пост председателя исполнительного юаня Ду Лай Цинде, определил направление реформ. Лай Цинде подготовил базу для их реализации, а Су Джен предстоит их реализовать. Новый премьер в первой половине дня посетил Тау-Юань, где провел инспекцию работ по предотвращению эпидемии африканской чумы свиней. Затем он вернулся в Тайбэй и пообедал в компании подчиненных и коллег в столовой исполнительного юаня. Новым министром образования Тайваня назначен Пань Вэньчжун, покинувший этот пост в апреле 2018 года из-за скандала, связанного с выборами ректора Государственного тайваньского университета. О возвращении Паня в Министерство образования стало известно 14 января. Пань Вэньчжун заявил, что рад вернуться на пост министра. А инцидент с ректором главного вуза страны не задел его. Он пообещал продолжить работу над проектами, которыми занимался до своей отставки.
1: «Председатель
0: исполнительного Юаня Су Джинчан считает, что многие из моих проектов и планов все еще реализуются Министерством образования. Времени мало, поэтому ему нужен человек, который осуществит их в полной мере и который в действительности сможет позаботиться о студентах. Я рад принять на себя такую
1: ответственность». Know, result,
0: Ранее СМИ сообщали, что Джен Ли Дюнь, занимавшая пост главы Министерства культуры, останется на своем посту. Доказательством тому стало одобрение новым премьер-министром Су проектов, над которыми работала команда Джен Ли Дюнь. Среди этих проектов переустройство бывшей военной авиабазы Варт-пространства Кунзун, развитие деревни художников Хуашань и реконструкция мемориального комплекса Чанкайши. Министерство обороны Китайской Республики пригласило 16 января представителей прессы посетить базу ВВС в Синджу и оценить боеготовность истребителей «Мираж». Глава ремонтного подразделения базы Ван Банун рассказал, что самолеты постоянно проходят тщательные проверки. Проверка двигателя совершается перед каждым вылетом. Майор авиации Ли Исю добавил, что самолеты ВВС готовы подняться в воздух для мониторинга своей воздушной территории вне зависимости от времени, погодных условий и праздников. «Мы можем отследить действия противника с момента взлета их истребителей. Мы работаем круглый год 24 часа в сутки, включая Новый год по лунному календарю. Нам нужно лишь 6 минут, чтобы подняться в воздух после получения соответствующего приказа». Тайваньский институт промышленных технологий, начиная с 15 января, прекращает использование мобильных телефонов и компьютеров китайского производителя Huawei для доступа во внутреннюю сеть. Сотрудники института могут пользоваться ими в личных целях, но доступ во внутреннюю систему будет с них запрещен. По словам пресс-секретаря исполнительного Юаня Колос-Ютака, еще несколько лет назад было принято решение запретить использование технических средств китайского производства для работы в правительственных учреждениях. Это касается президентской канцелярии, исполнительного юаня и других ведомств. В Министерстве науки и технологий Тайваня подтвердили, что они не используют китайскую технику для внутренней работы. Этому же правилу следуют в Комиссии по финансовому надзору. Председатель комиссии Гули Сюн сообщил, что оборудование китайского производителя Huawei также не используется в Центральном банке. По его словам, закупка оборудования для акционерных банков регламентируется правительственными нормативами. Частные банки руководствуются стандартами Государственной телекоммуникационной комиссии. Президент Цайин Вэнь выразила глубокую озабоченность проблемой жестокого обращения с детьми и призвала общественность сообщать властям о подобных случаях. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь президентской канцелярии Хуан Чуньянь. Министерство здравоохранения и социальной защиты сообщило о росте числа случаев насилия над детьми. В 2016 году таких случаев было зарегистрировано 54 597, а в 2017 59 912. Лишь за последние несколько дней в результате жестокого обращения погиб один ребенок и пострадали еще двое. Девочка в возрасте одного года и семи месяцев была до смерти забита своей 17-летней матерью и другими родственниками в Тайнане на юге Тайваня. В социальных сетях появились также истории о жестоком обращении с детьми в детском саду в Тайджуне и об отце жителя Нового тайбе который избил своего 12-летнего сына за то, что он принес ему еду без острого соуса. Премьер Су Джинчан сказал в тот же день на заседании правительства, что местные власти должны более активно задействовать свои ресурсы и оперативно реагировать на подобные случаи. В то же время он призвал общественность воздерживаться от самоуправства и действовать в соответствии с законом. Министерство здравоохранения и социальной защиты обещает нанять еще 1896 социальных работников к 2020 году, чтобы их общее число достигло 3021. Всех, кому станет известно о случаях жестокого обращения с детьми, просят звонить на горячую линию по телефону 113. Около 75% жителей Тайваня отказываются принимать консенсус 1992 года, согласно которому обе стороны Тайваньского пролива придерживаются принципа одного Китая, по-своему его интерпретируя. Таковы результаты опроса, проведенного Советом по делам материкового Китая. В опросе приняли участие 1078 респондентов. Из них 74,3% заявили, что не согласны с интерпретацией китайской стороной консенсуса 1992 года. 75,4% выступили против формулы «одна страна, две системы». 89,3% опрошенных заявили, что будущее Тайваня и отношений между сторонами Тайваньского пролива должно определяться 23 миллионами жителей острова. В то же время 86,7% опрошенных заявили, что Китай должен уважать Тайвань как политическую единицу и строить отношения с островом, исходя из прагматических позиций. 90,1% 90,1% сказали, что правительство Тайваня должно уделять внимание не только экономическому развитию, но и безопасности острова. Опрос был проведен после того, как председатель КНР Си Диньпин выступил 2 января по случаю 40-летней годовщины обращения к тайваньским соотечественникам в СНП и заявил, что не исключает применение против Тайваня военной силы. Пресс-секретарь Совета по делам материкового Китая Цю Чуйчжен, комментируя результаты опроса, сказал, что Пекин манипулирует принципом одного Китая ради достижения цели объединения с Тайванем и уничтожения Китайской республики. Он призвал все политические партии и народ Тайваня не принимать консенсус 1992 года, а Пекин уважать волю жителей острова ради позитивного развития отношений между двумя берегами. В преддверии Нового года по лунному календарю, который отметят 5 февраля, на Тайвань прибывает все больше туристов. В рамках предотвращения распространения африканской чумы свиней, багаж всех прибывающих тщательно досматривается на наличие мясных продуктов, в частности продуктов с содержанием свинины. Кроме рентгена багажа, также проводится предварительный ручной осмотр багажа и ручной кладе бригадой офицеров таможенной службы в составе 90 человек – Зам главы Совета по делам сельского хозяйства отметил, что жители Тайваня уже не привозят мясные продукты, и наибольшее число случаев нелегального ввоза свинины приходится на туристов из Китая. Им назначается штраф, который необходимо оплатить в течение одного месяца. Если штраф не выплачивается, то туристу будет навсегда запрещен повторный въезд на Тайвань. Обзор новостей недели для вас провела Мария Ли.
2: Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Я продолжаю цикл передач, посвященных основам практики личного духовного совершенствования в даосской традиции. Эти передачи основаны на исследованиях и переводах которые вошли в последнюю книгу моей серии ⁇ Новые переводы даосских канонов ⁇ в пяти книгах. Это последняя, пятая книга. Она уже выйдет совсем скоро, может быть, через полтора-два месяца, я надеюсь, я смогу ее предъявить, представить своим читателям. И она посвящена аскезе и медитации в даосской традиции, в эпоху древности. Мне эта тема кажется чрезвычайно важной и актуальной, хотя это дежурные слова, мы это предлагаем, конечно, ко многим темам, но в данном случае это действительно так, потому что без обретения смысла жизни, а он дается только в, э, так сказать, соединении, органичном соединении духовного и телесного, умственного и эмоционального, физического, вот только так он может быть найден, не существует смысла жизни отдельно от телесного существования, а телесное существование без духовных идеалов, ценностей и вообще понимания духовной жизни это животное состояние, которая человека ну, просто уничтожает как личность и как венец творения, как бы там ни было. Вот это, я думаю, наиболее насущная, наиболее актуальная проблема современного мира, потому что знать-то мы знаем много, умеем тоже немало, а вот как реально быть... И притворять смыслы, завещенные или обретаемые нам нами самими Не обязательно кем-то они должны быть нам продиктованы Они могут быть обретены, выявлены нами самими Это смысл, прежде всего, умение быть свободным в актуальном существовании А это дело непростое Я думаю, что реально учить взрослого человека больше нечему, только вот этому, как быть свободным в нашей жизни. Это нельзя быть свободным, не будучи очень сильным человеком физически или быть очень начитанным, образованным и умным человеком в интеллектуальном плане. Вот только в соединении всех сторон человеческой жизни, в обретении родовой полноты существования, которая дает нам реальное бессмертие, вот смысл жизни, который только и может удовлетворить человека. И даосская традиция дает очень многое в этом плане. Итак, я продолжаю разговор о принципах совершенствования в даосизме. В прошлую передачу я закончил э, темой природы времени и природы действия, которые соответствуют этому реальному времени, в котором мы проживаем наше существование. Я говорил о том, что тут есть э, принцип совместности, соотнесенности двух начал или двух тенденций что ли душевной жизни. Центра бежного, которое новые формы жизни открывает нас миру и одновременно центра стремительного, которое подтверждает и удостоверяет преемственность в нашей жизни и, и между ними не существует какой-то формальной смычки. Они взаимно определяют и взаимно освобождают друг друга. И как раз вот эта совместность и есть то что Лао Цзы называет термином-выражением «сами определяют себя», «сами управляются» или «сами превращаются», «цзхуа». Интересно, что в этой совместности С вдвоемным определением этих двух тенденций Не существует, как я уже сказал Какой-то тождественной, какой-то формальной общности между ними И вот обратитесь, пожалуйста Посмотрите внимательный мой перевод концовке 27 главы Дауда Дзина Который отличается от общепринятой Общепринятая трактовка Предполагает, говорит о том Что вот тот, кто не уважает Учителя и не ценит учеников тот, хоть и умен, но пребывает в заблуждении. Но на самом деле лаудзы в свойственном ему, надо сказать, стиле делает внезапный скачок, прыжок, новое измерение, новую перспективу жизни и говорит о том, что не уважать учителя и не, не уважать, не ценить учеников это будет непонятным даже самому мудрому человеку. И это и в этом состоит даосская мудрость. Взаимное забвение, взаимное забытие, в котором и расцветает... Жизнь каждого существа Ну, как можно его проиллюстрировать? Вот два примера Две памятных строки из китайской литературы Например, чань-буддийская фраза «Дикий гусь не желает оставить свое отражение в водах пруда» Воды пруда не желают удержать в себе отражение дикого гуся Однако отражение гуся все-таки есть в этих водах Или э, изрещение из моей любимой книги «Вкус корней» Хунзе Писателя-моралиста начала 17 столетия Где прямо сказаны вещи совершенно потрясающие Учитель и ученик подобны прохожим которые случайно встретились на дороге, сторговались и разошлись, забыв друг о друге. Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю разговор о природе духовного совершенствования в даоской традиции. Я только что сказал несколько важных слов, как мне кажется, об этой природе, об этой совместности несопоставимых величин и о том... Как же можно опознать эту связь, которая совсем не кажется связью, не предстает связью? Кто видит эту самую тень дикого гуся, отраженную в пруду, в водах пруда, если гусь не думает об этом и воды пруда не думают об этом? Ну, можно сказать, что кто-то третий это увидел, просто мальчик, который стоит на берегу пруда, видит его. То есть что-то да видно, и видно это не потому, что кто-то хочет увидеть или ищет этот образ. Во всяком случае, здесь требуется какая-то особого рода чувствительность, и даотские авторы вынуждены по этому поводу говорить языком смелых метафор и темных иносказаний. Уже известно нам, что речь идет о способности видеть не то и не там, видеть за пределами видения. Такое задание требует решимости искать прозрение по ту сторону ума и сознания, потерять все, чтобы все найти, забыть все и быть забытым самому, чтобы быть всем. Найти слова, чтобы описать такое состояние, тем более трудно, что речь идет о возвращении к тому, что задано прежде всего данного и существует там, где еще ничего нет». Прямо по русской сказке «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Русские знают о осмысленность этого задания. И надо сказать, что в этом мы странным образом сближаемся с китайскими учителями. Лао Цзы сравнивает себя с младенцем, который еще не начал улыбаться. Вот таким надо быть, чтобы проникнуть в это состояние. И замечает, что новорожденного не укусят ядовитые гады. Почему? Потому что младенец не имеет своего «я» и не имеет страха перед миром, поэтому он ведь отсутствует в себе и в мире. Джуанзе уподобляет приобщившегося к пути мудреца и сохшему дереву и мертвому пеплу. В Даосских канонах есть указание на чувство глубинного сродства людей и животных в переживании «жизни, как она есть», Есть там даже сравнение мудреца с механической куклой Ведь он, как кукла, лишен субъективной воли и, в сущности, пуст внутри Между прочим, кукла – вещь, конечно, крайне важная в китайской традиции И она стоит в одном ряду со скульптурами божеств, с актерами, ну и игрушками-куклами, конечно И это все явление одного порядка для китайцев Вот эти упоминания о куклах – еще одно свидетельство того, что вот раньше я говорил об этом, в предыдущей передаче об этом было сказано, нечеловеческой природы пути. Ведь у Джоанзе есть эта фраза – в пути нет ничего от человеческих понятий. Но, правда, эти высказывания не означают, конечно, что люди – младенцы, звери или куклы. Перед нами не определение, а намеки. Внутренний мир даоского мудреца остается неизъяснимой тайной. Его приходится опосновать по косвенным признакам, домысливая скупые подсказки древних авторов». Напоминаю, что вы слушаете международное радио Тайваня, передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о природе личного духовно-соматического совершенствования в даосской традиции. Этой теме я посвятил свою новую книгу. Она скоро выйдет в серии «Новые переводы даосских канонов». Это пятая и заключительная книга серии. А пока что давайте продолжим разговор о том, как... Древние даосы мыслили человеческое совершенствование и человеческое совершенство. Я хочу обратить внимание на две особенности даосского представления об этом предмете. Во-первых, духовное прозрение в даосизме неотделимо от телесного опыта. Именно живое тело, его интуиция, почти инстинкт спонтанный, и бесконечно сложной самодостаточности жизни является подлинным прообразом пути, и сам путь задан в чистой имманентности жизни. Путь наполняет тело, гласит древний Даоский афоризм. Именно тело выступает своеобразным метазнаком, который утверждает преемственность единого и множественного, внутреннего и внешнего. Не только даосизм, но и вся китайская традиция твердо привержены идеалу органического единения тела и духа до распада жизненной цельности на субъект и объект сознание и бытие взаимная уступчивость и Обходительность, свойственная ритуальному поведению, в действительности предваряются актом оставления, опустошения, которые, как метко заметил классический комментатор Джоанзе Госян, составляют саму природу выправления себя, то есть нравственного совершенствования. Вот так духовная просветленность – твердая этическая позиция и телесное здоровье, потому что выправивший себя человек по определению здоров, даже если его тело скрючено превращениями, как у некоторых персонажей Джоанзы. И так вот эти компоненты составляют в даосизме неразрывное и даже в своем роде органическое единство. В западной литературе Принято говорить в этой связи о биодуховной практике, но, собственно, биология занимает в этом культурном синтезе весьма незначительное место. Жизнь рассматривалась древними китайцами преимущественно в ее аффективном измерении, так что правильнее говорить о духовно-соматической практике». Слушайте передачу Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайване. Передачу ведет Владимир Малявин. Сейчас мне хотелось бы закончить разговор о природе телесности в этой традиции совершенствования, потому что тело и есть основа основ важнейший инструмент орудия духовного совершенствования в даосизме. Из того, что я сказал о природе тела в даосизме, можно заключить, что природа – это есть именно превращение, и что совершенствование в даосизме, ощущение и одухотворение жизненной субстанции подразумевают обретение нового тела, смену всего режима существования. Или, говоря языком даосов, Открытие своего изначального облика, своего подлинного ⁇ я ⁇ Конфусанец Мензе, живший в древности, он был современником Джоанзы, но Джоанзы и Мензе друг друга не знали. Итак, конфусанец Мензе учил, что назначение человека ⁇ идти от малого тела физического индивидуума к большому телу, которое охватывает всех участников ритуального общения. А даосы говорили о едином теле или даже соборном теле, хэтхи, мироздании. Приобщение к нему позволяет без усилия и даже непроизвольно вести людей по всеобщему пути. Теперь мы можем видеть Вторую важную особенность даосской практики совершенствования. Последняя неотделима от космических процессов и даже политики. Очень часто в даосских текстах даже невозможно определить, идет ли речь о духовном подвижничестве, судьбе мироздания или общественной жизни. Эти аспекты единого комплекса знания и практики описываются при помощи общего набора понятий. Но одно существенное отличие даосской практики от космогонии все же имеется Подвижник великого пути движется вспять к истоку творения Его путь противоположен мировой эволюции, которая влечет мир к энтропии, а все живое к смерти В этом смысле дооское подвижничество превосходит даже небесное начало бытия как гласит даосская поговорка «Моя судьба от меня, а не от неба». В некоторых пассажах даосских канонов успешное правление как будто выводится из внутренней работы над собой. И все-таки речь идет о соположенности фактически равноценных аспектов, между которыми нет причинно-следственной связи. Можно говорить, как Джоан Зе, о том, что пустотность Духа приуготовляет, привечает внешние явления. Но надо понимать, что пространство, высвобождаемое, предоставляемое явлением мира, усилием самопотери, на самом деле не существует отдельно от этих явлений. Оно как бы мгновенно заполняется ими. Пустота реализуется посредством вещей, как цветок в китайском саду выписывается его тенью. Вне вещей она не существует. Даосский мудрец – отсутствующий властелин мира. И живет он встречей, хождением несопоставимых измерений бытия». Вы слушали передачу «Всемирная Чайна Таун». Ее подготовил Владимир Малявин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нурань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В этом выпуске мы продолжим знакомиться с замечательной музыкой народа Атаял. И для начала я хочу предложить вашему вниманию довольно традиционную песню под названием «Вспоминая собрание старейшин». В этой песне исполнитель ностальгирует по старому племенному строю и жизни. Следующее исполнение ⁇ это традиционная атайская песня о любви.
3: <sharp> All <inhale>
1: Следующее исполнение это традиционное. Танец-песня. Народ отаял.
4: Namini da, le harumadin da, le harumadin da, samalu e kanda, samalu e kanda, kalibian da, kalibian da, nimso ni sa senda, nimso ni
1: Следующее исполнение называется Пьяная песня, и следующее после нее продолжение называется Ссора между мужем и женой.
5: Kusi abisu po Ева мутуда киель, ева мукуда киель. Не хоби тумура киель, дерахана так и У Ya ta pururiho, mudusta mo ya
4: Муа, визуби, ма, Пулуа и WAHINI WALISNAWI WAHINI Уахини Валис Науи Уахини
1: Следующая песня называется «Песня грусти», исполняемая очень старой женщиной. (muchas)
6: Я куею нома, мне сея кохай, Нисеньям, бабо, нидухая, низаям, духини, нуга, нуга, нубия, куба, худон, десанму, бабо, mu нуга, 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 Nah nak kubiar si pusmiyah, mungkin mungkin dalam tu ini agal kan kismuan, mahi babunimuhit lah, takai ini bahmagal perlu, ini asmagal magal Nak kebab memuil tu, asyik mahi. dan и под конец
1: нашего выпуска давайте послушаем еще один танец народа
7: Атаял. Misare, misare, Ihatamaru, Naruta, 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 Yakasaru, 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 Yakasaru. Deba pira, Deba pira, Deba pira, Deba pira. Yo nani lata, Yo nani lata, Tiki tiki ham, tiki ham, tiki ham. Korasi uli, korasi uli. Sali, kita, 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 De Nana
1: Такие замечательные песни народа отаял. На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего доброго и до встречи на следующей неделе.
8: Радио по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске передачи «Радио радиопутешествия по Тайваню я предлагаю вам послушать репортаж с радужной деревушки, который мы сделали со Светланой Ваймер. Света уже уехала из Тайваня, к нашему сожалению, но все же у нас есть возможность послушать ее голос. Оставайтесь с нами. Дорогие радиослушатели, в эфире передача радио «Путешествие по Тайваню». С вами Чечена Кулар и Светлана Ваймер. Сегодня со Светой мы отправились в радужную деревеньку. А что в городе Тайджуни, в центральной части Тайваня. И здесь действительно очень радужная, цветастая такая атмосфера. Я просто в восторге.
9: Честное слово, я никогда такого не видела. Нет ни кусочка в этой деревушке, который не разрисован бы был яркими цветами. Все, и стены, и крыша внутри, и даже
8: дорожки разрисованы в яркие цвета. И очень много жизни утверждаю надписей на стенах этих зданий. Нельзя сказать, что это деревушка, потому что все-таки деревня в нашем понимании это нечто большее. Здесь несколько зданий. Они все одноэтажные. Раньше это было военное поселение. То есть здесь жили военные, которые приехали из материка вместе с партией Гаминдан и Чен Их обычно сели вот в такие маленькие поселения, чтобы они не контактировали с местными. То есть uh-huh. местные тайваньцами, которые переехали на Тайвань еще в 14-15-16-17 веках, то есть до новейшего времени. То есть, как я поняла по рассказам, мы
9: уже коротко говорили до этого, мне трудно все это представить как новенькое здесь, но, как я поняла, это были такие серые поселения, и жители не контактировали с местными жителями, то есть все было как-то представляется в грустных цветах?
8: Да, это верно, потому что после того, как Чан и его сторонники, они переселились на на Тайване они установили тут такое военное положение, то есть на самом деле в те времена отношения между пришлыми, то есть Вайлаив, Вайшэнгжэнь, между пришлыми и Веншан это вот коренные тайваньцы. Коренные тайваньцы не в смысле, что это коренные народы Тайваня, не австралийцы, не полинезийцы, а китайцы, которые переселились на Тайвань еще несколько столетий назад. Разделение жителей острова на Вайшанг, то есть дословно родившиеся за пределами провинции, и Бэншанг, то есть местных, сейчас в современном тайваньском обществе не так явно. Но буквально 10-15 лет назад происхождение могло стоить даже политической карьеры. Кандидатов в президенты от Гоминдана Маиндзю во время предвыборной гонки оппоненты периодически напоминали, что он родился в Гонконге, при том, что он был привезен на остров в возрасте одного года. Такое разделение связано с одной датой – 1949 год, когда гоминдановцы во главе с Чан прибыли на остров, на котором на протяжении нескольких столетий жили выходцы из южных провинций Китая, приселившиеся сюда еще во времена династии Мин и Цин. Пришлая власть гаминдана с самого начала считала остров лишь временным жильем, поэтому старалась не смешиваться с местными. Военные гаминдана жили в обособленных поселениях, а власть репрессировала местных как могла, запретив им говорить на родном тайваньском диалекте. Но сейчас вопрос о Вайшанг и Бэньшанг не так актуален. Выросло уже не одно поколение новых тайваньцев, которые росли в окружении и тех, и других, и не признают такого социального разделения. Радужная деревушка сейчас объект уличного искусства. Она находится в Тайджоне, недалеко от станции скоростных поездов. Автор этого произведения уличного искусства – ветеран по имени Хуан Юнфу, родившийся в 1924 году в китайской провинции Гуандун. В 1946 году Хуан присоединился к партии Гаминдан и стал бороться против китайских коммунистов. А в 1949 году он вместе с Гаминдановцами перебрался на Тайвань. Чангайши поселил своих военных в обособленных поселках. Хуан же обосновался в одной из них в Тайджуне. Когда-то этот поселок состоял из 1200 домов. Сейчас же там осталось всего 11. С развитием экономики строительные компании эвакуировались Старые дома в военных поселениях демонтировали их и строили на их месте новое жилье. Но Хуан Юнфу не стал продавать свой дом и сделал из него это произведение искусства. контакты между ними были не очень хорошие. То есть те жили твоих каких-то общинах, то есть они между собой особо не общались. Вот эта вот деревушка, такого маленького поселения, ее разрисовал житель этого поселения. То есть mm-hmm. поэтому мы видим такой контраст.
9: Да, совершенно согласна. Первое, что пришло мне в голову, сначала услышав рассказ, как эта деревушка создалась и представив себе все в серых красках, потом, придя сюда и увидев такую цветную, жизнерадостную деревушку, я увидела контраст между войной и любовью. Почему любовь? Потому что здесь на стенах вот буквально на каждой стене речь идет о семье, о любви, об отношениях, рождении детей и все очень таких юмористических Зарисов.
8: Да, и здесь очень много вот таких э, сюжетов, именно как уже Света сказала про семью, про благополучие, про дружбу, гармонию и о том, что нужно пораньше э, рожать детей. Тут написано Цаушен Да, дальше мы также можем увидеть надпись и Той, что значит «вместе навеки». Здесь также мы увидим вот парочки, которые делают фотографии на фоне надписи «love», что по-английски значит «любовь». И тут нарисовано большое сердце, очень такое милое. А на китайском надписи звучат следующим образом «yongdiet hongxin», то есть «одно сердце навсегда» и «panien что значит гармония на 100 лет, если буквально переводить. Вдохновением для художника послужила культура коренных народов Тайваня, потому что мы видим этих персонажей, и все они в таких красочных, разноцветных одеждах.
9: На самом деле очень мило, правда, наблюдать, как пары, семейные пары уже или молодые, приехали сюда, как мы предполагаем, именно с этой целью посетить эту деревушку и фотографируются, покупают что-то в сувенирном магазинчике, который внутри находится. И мне кажется, может быть, я предполагаю, что это приняло здесь какой-то символический характер, то есть люди знают об этом и, может, рассматривают посещение этой деревушки как какой-то символ для их дальнейшего благополучия.
8: Ну да, надо сказать, что молодые тайваньцы, которые находятся в романтических отношениях, они очень любят ходить вот это по таким местам, потому что это очень мило. Клай, да, что называется на китайском. А я тут увидела надпись, которая, наверное, мне больше всего нравится. По-китайски она звучит как Синг цай а это значит, что счастье в облаках. Что ты думаешь по этому поводу? Счастье в облаках. Немного нужно пофилософствовать. Вот, а над этим сразу два иероглифа. Что значит знать меру. То есть это немного такие контрастные, наверное, выражения, но почему-то вот они на одной, одной стене. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Есть же выражение на седьмом небе,
9: отчасти или летать в облаках, когда влюбился, я это связала, конечно, с этим, но это с моей точки зрения.
8: То, тоже вполне возможно. вот и сейчас, наверное, со света мы отправимся внутрь, мы походим между этими зданиями. тут их несколько. все одноэтажные, простые здания. То есть когда-то это здание были просто серого цвета, бетонного такого серого цвета. Вот мы, в принципе, можем увидеть здесь, как он проступает. Что я должна еще сказать? Вот уважение
9: предпринимателям, которые занялись этим делом здесь, потому что есть места красивые, ценные, но они приходят иногда в запустение, если этим никто не занимается, да, и никто не поддерживает это место, не не продвигает бизнес. А здесь ощущается, что кто-то этим занимается и допустим внутри можно купить какие-то сувениры они делают свое мороженое как я поняла то мы сейчас попробуем пойдем пробовать
8: мороженое да Пожалуйста. Оно пахнет вкусно, как в детстве, как в России. Света взяла манговые. А у меня со вкусом маракуйи. Как вкусно! Всем обязательно сюда можно приехать. И на этом я с вами прощаюсь.